0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, dem Podcast für Entscheider im Projektmanagement. Am Mikrofon ist wieder Troubleshooter AD Mike Pfingsten. Ich gebe euch Tipps und Impulse aus der Praxis, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf eure Projekte. Ja, keine Zeit für Führung. Ich kenne das aus dem Projektmanagement. Du hast alles mögliche zu tun und Jetzt musst du auch noch führen, ne? neben den ganzen Statuspräsentationen, Workshops und allem möglichen, was man sonst so alles macht, muss man ja eigentlich in seiner Rolle als Projektmanager auch Führungsverantwortung übernehmen. Wie soll das Ganze wirklich erfolgreich in solchen stressigen Situationen funktionieren? Und so wirst du in dieser Episode erfahren, wie du 20% mehr Zeit für Führung erhältst und wie du erfolgreich mit Meetings umgehen kannst. Ja, so darf ich heute einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist Doktoringenieur der Elektrotechnik, hat in Aachen an der RWTH gegründet, äh, studiert und dann sich dort selbstständig gemacht, ein eigenes Unternehmen ausgegründet und aufgebaut. Was er erfolgreich verkauft hat an einen internationalen Konzern und dort dann entsprechend die Aufgabe übernommen hat, dass ein internationales Team aufzubauen äh, in diesem Unternehmen, bis er irgendwann den Punkt gefunden hat, wo er gesagt hat, ich möchte diese Erfahrung, dieses Wissen weitergeben und heute unterwegs ist als Geschäftsführer, Coach und Gründer der Online-Leadership-Plattform herzlich willkommen hier im Zukunftsarchitekten-Podcast Bernd Gerob. Hallo Bernd. Hallo Mike, schön, dass ich bei dir sein darf. Ein Thema, was wir heute besprechen wollen, ist ja das Thema Führung und vor allem, wie kriege ich es hin, mehr Zeit für Führung zu haben. Und du hast ja so ein paar Ansätze, wo du sagst, da kann ich locker 20 Prozent mehr Zeit für Führungskräfte rausarbeiten, dass ich eben führen kann, dass ich nicht mehr sage, ich gehe mit dem ganzen Thema äh, unter in meinem Alltag, wo das Thema Führung dann hinten quasi runterfällt. Hm. Und dann würde ich direkt einsteigen so in den ersten Punkt mit dir. Umgang mit E-Mails, Telefon und Push-Nachrichten. Was ist deine Erfahrung und was glaubst du, was können wir da tun?
1: Ja Also ich, ich erfahre das immer wieder auf Workshops, die ich für Unternehmen mache. Viele Unternehmen sagen, ja Mensch, sie haben ja diese Online-Leadership-Plattform, da würden wir gerne unsere Leute reinschicken. Da sage ich halt, das funktioniert nicht so einfach. Wenn Leute geschickt werden. Weil da mache ich es dann normalerweise so, dass ich sage, ich mache so einen Kickoff-Workshop und einen umsetzungs um erstmal mit den Leuten auch arbeiten zu können. Weil genau da kommt nämlich immer das Problem, dass sie sagen, ja, wir würden uns gerne ja mit Führung beschäftigen und auch diesen Videokurs und die Webinare und was weiß ich nicht alles. Aber wir haben ja keine Zeit für unser operatives Tagesgeschäft frisst uns auf. Was ich nachvollziehen kann, wenn ich so ein Teamleiter bin, mein Gott, da ist alles Mögliche immer auf dem Tisch. Alles ist scheinbar immer dringend und wichtig. Und da äh, ist der erste Tipp, den ich dann gebe, okay, wir müssen uns erstmal damit beschäftigen, wie kriegt ihr überhaupt Zeit dafür, euch mit Führung zu beschäftigen? Das Erste ist, dass wir dann sagen, äh, ist denn Führung für euch überhaupt wichtig? Ja, ja Führung ist wichtig, ja dann müsst ihr euch auch die Zeit entsprechend freischaffen. Ja, aber wie machen wir das denn? Und dann gehe ich. Das, das Erste ist eigentlich immer, ähm, wie geht ihr denn eigentlich mit E-Mails, Telefonen und diesen Push-Nachrichten um? Und da kommen schon grausame Sachen teilweise hervor, aus meiner Sicht, dass also Leute wirklich ähm, ja, stündlich quasi ihre E-Mails lesen. Und zwar mit der Begründung, ja, es könnte ja was Wichtiges drin sein wir müssen das tun, weil unsere Kunden sind gewöhnt, dass wir sehr schnell reagieren. Kann ich alles nachvollziehen. Aber Entschuldigung, das kann nicht der Grund sein, stündlich auf E-Mails zu reagieren, wenn ich zum Beispiel Projektleiter bin. Ja, wenn ich Projektleiter ja. bin, habe ich noch ganz andere Aufgaben. Ich kann noch nicht die ganze Zeit E-Mails lesen. Das heißt, man muss da eigentlich hinkommen mit seinem Team, dass man E-Mails maximal zweimal am Tag liest. Hm. Ähm, das, das, das Gleiche mit Telefon. Ich muss nicht direkt ans Telefon gehen. Telefon ist eigentlich eine Sache, wo man normalerweise entweder, wenn jemand anruft, muss es wirklich ganz dringend sein und wichtig oder ich vereinbare einen Telefonruf mhm. und das mache ich per E-Mail. Ja. Ähm, das bedeutet aber, dass fast alles, 99 über 99 Prozent der Sachen, haben Zeit. Mhm. Wenn sie sehr wichtig sind, reicht es auch in normalerweise innerhalb von 24 Stunden zu reagieren. Nun sagen mir jetzt dann immer die Leute, nein, 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 das stimmt nicht. Bei uns... Der Kunde, der hat das innerhalb von zwei Stunden, sonst wird der richtig stinkig. Habt ihr hab, hab, hab den aber schon gut erzogen, <lacht> wenn das so macht? Jetzt nehmen wir mal an, wir sind wirklich in einem Umfeld, wo der sagt, ja, das ist so. Gut, wenn dem so ist, dann müsst ihr eure Prozesse entsprechend anpassen. Das heißt, ihr braucht eine Hotline, eine ja. E-Mail-Hotline. Ja. Entschuldigung, aber es kann nicht sein, dass jeder im Unternehmen für die Kunden permanent zur Verfügung steht und permanent seine E-Mails quasi liest. Das darf nicht sein. Das heißt, der erste Tipp hier ist, Liest deine E-Mails nur zweimal am Tag maximal oder vielleicht sogar noch besser nur einmal. Die zweite, das ist der Punkt zwischen Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmtheit. Achte darauf, dass du alle Push-Nachrichten ausschaltest. Mhm. Es ist unmöglich, wenn man sich irgendwo konzentriert oder konzentrieren will, ob das ein Gespräch ist mit einem Mitarbeiter, ob das Gespräch mit dem Kunden ist, ob das eine Arbeit ist, an der ich gerade äh, mich rein versuche reinzudenken und dann kommt immer bling, bling irgendwas mhm. hoch. Mhm. Was mache ich dann normalerweise? Ich schaue doch mit einem Blick kurz drauf, ah, da ist eine E-Mail reingekommen, ah, da ist eine whatsapp äh, Direct-Messenger-Teile, vollkommen egal. Die sind ja gut und schön, aber schaltet die Push-Benachrichtigung aus. Ihr müsst im driver Seat sitzen. Ja. Ihr müsst quasi hingehen und sagen, jetzt schaue ich mir die Nachrichten an, die E-Mails, was da reingekommen ist. Und nicht, dass die euch jedes Mal aus eurer Sache rausnehmen. Warum bringt das Zeit? Weil ich quasi die Sachen zusammen bearbeite. Ich bearbeite meine E-Mails von der Stunde, vielleicht mal oder eine halbe Stunde. Und ansonsten kümmere ich mich nicht um die E-Mails. Dieses Pseudo-Multitasking kostet ja irrsinnig Zeit und auch Energie. Und deswegen habe ich das Gefühl am Abend, ich habe so viel getan, aber irgendwie nichts Richtiges geschafft. Das ist ein Riesenpunkt. Wie gehe ich mit den E-Mails, meinem Telefon um und dass ich um Gottes Willen diese Push-Nachrichten ausschalten.
0: Ich, ich kann das absolut nur bestätigen und äh, ich kenne das wie einen ganz krassen Fall aus meiner aktiven Zeit als Troubleshooter. Da wurde ja von mir erwartet, dass ich er erreichbar bin und ich habe dafür gesorgt, dass ich eben nur konzentriert erreichbar bin durch Spielregeln. Und das ist im Grunde das, was auch für mich und meine Kunden wichtig waren damals. Mhm. Ähm, was, äh, was nämlich ein wesentliches hinterliegendes Element ist, eben aus meiner Erfahrung, was wir tun, wir sind die Geistesleister. Das bedeutet, wir vertiefen uns sehr, sehr tief in ein Problem gedanklich, um ja. es zu lösen. Jedes Mal, wenn wir rausgerissen werden, brauchen wir, da gibt es Studien zu, bis zu 20 Minuten, um wieder so tief drin zu sein in den Gedanken, dass wir weiterarbeiten können auf dem Level, wo wir vorher waren. Ja. So, Wenn du jetzt überlegst, jede Push-Nachricht, jeder Telefonanruf, ja, was auch immer mich aus diesen Gedanken rausreißt, Bedeutet, bis zu 20 Minuten brauche ich wieder, um da reinzukommen, um dann da weiterzuarbeiten, wo ich rausgerissen worden bin. Ja. So, das machst du jetzt fünf, sechs Mal am Tag. Dann hast du eine lockere Stunde, anderthalb nur damit verbracht, dich wieder hineinzudenken in das Thema. Ja. Genau. genau. Und das ist deswegen, ich kann diese Empfehlung absolut unterstreichen. Du hast allerdings noch einen weiteren Punkt, wo du sagst, an der Stelle kannst du echt was machen, wenn du Führungskraft bist und du sagst, ich habe zu wenig Zeit für Führung. Und ja. zwar sagst du, der Start in den Morgen. Was steckt dahinter? Richtig. Ich erlebe es
1: bei vielen Leuten, die ihren Tag starten und dann bricht quasi schon direkt, die haben ihren ersten Kaffee noch nicht getrunken, der bricht das operative Tagesgeschäft über sie herein und sie müssen alle möglichen dringlichen Sachen machen. Häufig sind die gar nicht so wichtig. Wirklich wichtige Sachen wie Führung haben nämlich meistens gar keine Deadline. Mhm. <lacht> und also das Hauptproblem bei Führungskräften ist, dass sie eigentlich ständig das Gefühl haben, sie beschäftigen sich nur mit dringenden Sachen, mit Deadlines, mit Terminen, die von ihnen von außen aufgedrückt werden. Da will der Kunde irgendwas wissen, ein Mitarbeiter kommt rein, der Chef will das haben. Wenn ich Unternehmer bin, die, die, die Steuer will irgendwas haben. Irgend, ich bin immer irgendwie, alle möglichen Leute ziehen an mir. Hm. Wenn ich mich auf dieses, ich nenne das das operative Tagesgeschäft, quasi das Hamsterrad des operativen Tagesgeschäfts, wenn ich mich darauf schon direkt morgens einlasse, ich habe die Tür noch nicht ganz auf und schon bricht das alles ein, beschäftige ich mich acht oder neun Stunden nur damit. Und dann bin ich vollkommen fertig abends, verlasse das Büro und ich habe wieder da im Kopf, ich wollte eigentlich noch das oder jenes machen, aber ich habe nichts geregelt. Ständig habe ich nur reagiert. Ich habe nicht agiert. Das heißt wenn ich mir jetzt überlege, der, so jemand, der hat, kann auch wirklich mit Recht sagen, ich habe gar keine Zeit, mich um Mitarbeitergespräche oder mir mal Gedanken über das oder jenes zu machen. Das geht ja nicht. Also muss ich mir die Zeit nehmen. Und zwar jetzt kommt ein, eine Mindset-Veränderung hier rein. Es ist nämlich faktisch so, dass ich vollkommen egal ist, ob ich acht oder neun Stunden arbeite. Wenn ich nur dieses Operative machen, auch wenn ich zehn Stunden habe, werde ich immer genügend Operatives, Dringliches haben, was auf mich einprescht. Also, wenn es so ist, dass ich eigentlich permanent das machen könnte, kann ich es auch umdrehen. Ich kann mhm. auch sagen, gut, dann arbeite ich nur sieben Stunden rein mhm. operativ. Und die eine Stunde, wenn ich jetzt sagen, wir, acht Stunden nur arbeiten will, was ja vollkommen okay ist und genug, diese eine Stunde die beschäftige ich mich mit nicht Dringendem, sondern nur mit Wichtigem. Ich komme gleich darauf rum, dass so wichtig ist. Und das mache ich direkt morgens. Das heißt, ich komme rein, setze mich an meinen Schreibtisch. Wenn die Möglichkeit besteht, schließe ich die Tür, wenn ich ein eigenes Büro habe. Oder ich lasse mich zumindest nicht stören. Ich schalte alles aus. Mich interessieren nicht die E-Mails vom Let von abends, was da reingekommen ist. Vollkommen belanglos. Das hat alles Zeit, eine Stunde weiter, da passiert nichts. Die Welt bricht nicht deswegen zusammen, wenn ich statt mhm. um 8, um 9 Uhr mich erst mit den Sachen beschäftige. Aber in dieser einen Stunde von 8 bis 9, da beschäftige ich mich mit etwas, was wichtig ist, aber was keinen Termin hat, keine Dringlichkeit. Mhm. Das ist etwas, was du selbst bestimmst. Alles andere, was einen Termin hat in der Regel, ist fremdbestimmt. Alles andere, was einen Termin hat, was auf dich einstürmt, was fremdbestimmt ist, hat häufigst mit Management zu tun, hat ja. nicht mit Führung zu tun. Ja. Wenn du dir überlegst, du willst dich mit einer Strategie für deine Abteilung beschäftigen, dann hast du dir das vorgenommen. Es ist selbstbestimmt. Es hat auch mit Führung zu tun. Es ist etwas Langfristiges. Es ist auch wichtig, denn du musst ja dein Ziel haben, wo du hin willst und wie du es umsetzen willst. Aber ob du es jetzt machst oder morgen oder nächste Woche, hm. da wird niemand was sagen. Und deswegen geht es meistens unter. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst für solche Arbeiten. Das gleiche in Mitarbeitergespräch, ob ich das jetzt mache oder in zwei Tagen. Davon geht <lacht> die Welt nicht unter. Da es aber so ist, da es keinen Termin hat, findet diese Aufgabe wahrscheinlich nie statt. Ja. Und am Ende des Jahres sage ja, ich, ich wollte doch Mitarbeitergespräche. Habe ich aber nicht geführt. Ja, oder zwischen zwischendurch und Angel dann versucht nachzuholen. Ne? Ja gut, da, da kommt nichts weiter. Schlimmer rein. wird ja. Genau. Also deswegen ist es meiner Ansicht nach so entscheidend wichtig, dass ich am Abend vorher mir überlege, was ist die eine Sache, die ich am morgigen Tag mache, in dieser Stunde zum Beispiel von 8 bis neun, wo ich mir Zeit nehme, mich nicht ablenken lasse und wo ich mich um eine wichtige, nicht dringende Aufgabe kümmere. Denn wenn ich das hinkriege und ich sage, na gut, ich arbeite vielleicht 250 Tage im Jahr, dann habe ich 250 mal eine Stunde wirklich Wichtiges, was nicht dringend ist, gemacht. Selbstbestimmt. Etwas, was mit Führung zu tun hat und nicht mit dem operativen Brimborium. Und diese Aufgaben... Wenn ich die wirklich erledigt kriege, die bringen mich langfristig richtig weiter. Denn da kümmere ich mich um Strategie, da kümmere ich mich um meine Mitarbeiter, da kümmere ich mich wirklich um Führung und nicht nur um Management und rum äh, operatives Tagesgeschäft sowas.
0: Ja, ja. Also ich kann das nur bestätigen, weil ich habe das bei mir auch eingebaut relativ früh ähm, eben wirklich mich morgens hinzusetzen zu sagen, okay, was sind die Themen, die für mich wichtig sind heute? Und ich habe ja so ich habe dir das ja mal gezeigt, ich habe ja so eine Art Tagebuch, was ich was mhm. ich da morgens ausfülle, wo ich mir wirklich Gedanken mache, was ist das eine Ding, was ich heute erledigen will, ähm, sodass so dass ich abends und das ist so ein Effekt, wenn wenn du das machst, deswegen kann ich diesen Tipp auch absolut unterstreichen. Ich mache mir morgens diese eine Stunde frei, mich um strategisches zu kümmern. Und bin abends zufrieden, weil ich weiß, ich habe mich drum gekümmert. Auch wenn dann der Tag über mir zusammengebrochen ist mit seinem genau. normalen Wirren in dem Alltag. Ne?
1: Gerade dieses Gefühl, natürlich bricht nach dieser Stunde dann das operative Tagesgeschäft über dir zusammen. Aber am Ende des Tages kannst du quasi sagen, ja, wenn ich jetzt rausgehe, ich bin fertig. Aber die eine Sache, da habe ich richtig dran gearbeitet ja. und das ist so ein gutes Gefühl, weil man weiß, dass diese eine Sache einen auch wirklich langfristig weiterbringt. Denn all diese anderen Sachen sind alle kurzfristige Termindrucksachen. Die sind manchmal auch natürlich wichtig. Die müssen gemacht werden. Aber es fällt eben überhaupt nicht auf, ob ich die, ob ich mich sieben Stunden damit beschäftige oder acht Stunden. Ja. Ich muss mir diese eine Stunde rausschneiden. Langfristig wird es, wenn man das langfristig so durchzieht, merkt man, dass man mehr Zeit sogar noch gewinnt, ja. weil man sich wirklich um die wichtigen Sachen ja. gekümmert hat. Absolut. Die dritte Sache, die mir meiner Ansicht nach ganz, äh, die ich immer wieder sehe, je größer das Unternehmen, desto schlimmer, ist alles, was mit Meetings ja. zu tun hat. Yeah. Da würde ich auch gerne so ein paar Tipps geben. Oh ja, gerne. Ein paar grundsätzliche, die kennt man, aber häufig werden sie nicht eingehalten. Und dann noch einen Tipp, den viele meiner Ansicht nach noch nicht kennen als Führungskraft. Also die typischen Sachen und da bitte ich einfach mal drauf zu achten. Ein Meeting sollte nie länger als eine Stunde sein. Wenn es irgendwie geht, es gibt kleine, ganz, ganz seltene Ausnahmen. Aber ansonsten sollte ein Meeting eine Stunde oder kürzer sein. Ein Meeting muss ein klares Ziel haben und es sollte möglichst vorher eine Agenda rumgeschickt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich zu dem Team-Meeting nicht hingehen. Hm.
0: Ähm,
1: sich ganz klar zu überlegen, welchen, was, warum bin ich bei diesem Meeting dabei? Muss ich das dabei sein? Wie viel Zeit eigentlich verschwendet wird, von gerade von Führungskräften, <lacht> die in irgendwelchen Meetings sitzen. Ja, oh ja. da muss ich ein... Das ist, das ist fatal. Ja. Heißt, da kann man locker 10 bis 20 Prozent ja. allein nur damit ähm, Zeit herausholen, um sich um wirklich wichtige Sachen zu kümmern. Es gibt Meetings, da muss ich dabei sein, klar. Aber sich immer wieder zu überlegen, muss das jetzt sein? Muss ich damit dabei sein? Und vor allem, wenn äh, andere das einberufen, erstmal fragen, muss ich dabei sein? Was ist das genaue Ziel? Wann starten wir? Und vor allem, wann enden wir? Das ist eine Unart meiner Ansicht nach, ein Meeting zu halten und zu sagen, okay, wir enden um 13 Uhr und dann sind wir um 13 Uhr noch nicht fertig und dann wird es überzogen. Ein Meeting darf prinzipiell nicht überzogen werden. Wenn die Leute es nicht hinkriegen bis 13 Uhr, dann muss man zehn Minuten vorher sagen, ich glaube, wir kommen nicht hin. Wir äh, müssen ein neues Meeting verans veranstalten. Ja. Boah, nicht am gleichen Tag. Ja. Das zieht auch dazu, dass man sich wirklich ähm, das erzieht auch dazu, sich wirklich äh, an die Agenda zu halten. Und übrigens an der Agenda steht nicht nur, ja, wir wollen über das Thema sprechen, <lacht> sondern von da bis da sprechen wir dann. Ja. Von ähm, 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr ist das Thema drauf. Und wenn das vorbei ist, dann wird entweder entschieden, dann müssen wir nochmal was machen oder es ist vorbei. So kann ich die Zeit einhalten. Das ist ganz, ganz entscheidend. So, und jetzt, ähm, wie gesagt, möchte ich noch ein Thema angegeben bei Meetings, wie man als Führungskraft richtig Zeit sparen kann und dabei noch seine Mitarbeiter richtig motivieren kann. Das nenne ich Problemlösen mit Delegieren. <lacht> Stell dir vor, du hast ein Meeting mit deinem Team. Es geht um ein Problem, wo ihr in einer Stunde eine Lösung für haben wollt. Das kann ein technisches Problem sein, wie auch immer. Das muss diskutiert werden, da soll ein bisschen Brainstorming gemacht werden. Jetzt bist du aber die Führungskraft. Es ist nicht deine Aufgabe, das Problem zu lösen. Deine Aufgabe ist es, dass das Problem gelöst wird. Also, und jetzt ist vor allem für Leute, die die Führungsrolle noch nicht richtig übernommen haben, das häufige Problem. Denn meistens sind wenn du Teamleiter geworden bist, du bist ja eigentlich auch der Experte. Also redest du auch gerne mit. Das ist aber eine Gefahr. Mhm. Vor allem wenn du vielleicht sogar ein bisschen ein Alpha Tier bist, dann stellst du das Problem vor. In dem Moment, wo du das Problem vorstellst, kommen dir auch schon ein paar Lösungen, du sagst eine Lösung könnte auch das und das sein. Wie seht ihr das? Wenn du Pech hast, sagen deine Mitarbeiter, ja, das ist eine super Lösung, das sollten wir so machen. <lacht> Du hast nichts gewonnen. Du wolltest ja eigentlich, dass deine Mitarbeiter auch mitdenken. Du hast sie gerade platt gemacht. Ja. Deswegen mein, The mein Thema hier, äh, stell das Problem vor, aber nicht die Lösung. Also ach, unser Problem hier bei dem Projekt ABC ist, dass wir das und das und das haben. Das wäre unser Ziel, wo wir hinkommen. Wir müssen da eine Lösung für finden. Und jetzt ziehst du dich raus. Und zwar nicht nur, dass du sagst, so, jetzt fangt mal an, sondern du sagst, ähm, wir haben jetzt 10.05 Uhr, denn du hast fünf Minuten gebraucht. Wir haben um zehn angefangen, du hast fünf Minuten gebraucht, um das Thema vorzustellen. und sagst dann, ich möchte, dass ihr dafür jetzt mir nachher eine Lösung vorstellt oder mehrere Lösungen, die wir dann diskutieren. Ich gehe jetzt raus und ihr macht euer Brainstorming und werdet mir um 10.45 Uhr bitte eure Lösungen präsentieren. Und dann gehst du aus dem Meeting raus. Das Faszinierende dabei ist, erstens, du hast 45 Minuten gewonnen. Ja, ja, ich habe ja gesagt, es geht darum, Zeit für Führung zu bekommen. Genau. Das Zweite ist, du hast deine Leute nicht gegängelt, indem mhm. du ihnen vorgegeben hast, was für ein toller Kerl du bist und dass du eine Lösung hast und die dann nur noch abstimmen, ja, ja, toll, Chef. Sondern Du möchtest von ihnen eine Lösung. Natürlich, wenn du das das erste Mal machen wirst, <lacht> wird, werden die äh, Mitarbeiter sie anschauen. Sag mal, was ist denn jetzt los? Hat der sie noch alle? <lacht> äh, jetzt geht er einfach raus und wir sollen hier was finden. Also, sie werden sicherlich so fünf Minuten erstmal rumstänkern. <lacht> Verständlicherweise, weil ja, okay. bisher hat es das ja nicht gemacht. Und dann wird sich, und das nennt sich nomadische Führung, irgendjemand finden, der sagt: Okay, Jungs, kommt, ähm, der kommt um 10.45 Uhr wieder, der will da Lösungen haben. Lass uns mal überlegen, der geht ans Flipchart und, und, und sagt, lass uns mal mit dem Brainstorming starten. Und schon fängt da was an. Hm. Und ich habe es schon mehrfach gemacht in der Art und es ist faszinierend, wenn du um 10.45 Uhr reinkommst. <lacht> die Leute haben Lösungen gefunden und die Lösungen ja. sind gut häufig. Ja. Das Schöne daran ist, du gehst oder äh, du, du gehst hin und ähm, lässt dir die Lösungen vorstellen. Das heißt, du hast immer noch die Möglichkeit, auch noch Einfluss zu nehmen. Du kannst es ja jetzt diskutieren. Oder du sie stellen dir zwei oder drei Lösungen vor und du sagst, ah, finde ich klasse. Also was spricht denn für A? Aha. Was für, spricht für B? Mhm. Ja, wenn, sich, wenn ich mir das so überlege, ist aber A wahrscheinlich die beste Lösung. Äh, oder wie seht ihr das? Ja, ja genau. Und, und schon hast du eine Entscheidung getroffen. Mhm. Also du hast die Leute abgeholt, sie haben die, das Problem gelöst oder dir Lösungsvorschläge gemacht und du brauchst nur noch entscheiden, welche davon genommen zu werden, wenn du das möchtest. Ja. Und du hast 45 Minuten, Minuten. Zeit. Ja. Super Geschichte. Also wenn mir jemand sagt, ja er hat keine Zeit für Führung, dann hängt es in der Regel daran, dass er A, nicht klar hat, wie er mit E-Mails, Telefonen, Push-Nachrichten umgeht. Ihm ist noch nicht ganz klar, wie wichtig der Unterschied zwischen Wichtigen und Dringendem ist und dass er, dass es notwendig ist, dass er sich eine Stunde wenigstens pro Tag um Wichtiges, nicht Dringendes kümmert. Und die ganze Geschichte mit dem Umgang mit Meetings hat er dann anscheinend auch noch nicht so ganz raus, wie man das macht. Das ist Zumindest ist meine bisherige Erfahrung, wenn ich in so vielen Workshops mit Leuten zu tun habe, wo es darum geht, erstmal überhaupt Zeit zu finden, um sich mit Führung zu beschäftigen.
0: Ja, ähm, ich sag mal, da sieht man, die Praxiserfahrung, die du hast zu diesem Thema und auch gerade diese, dieses Bedürfnis, dieses Wissen, diese Erfahrung weiterzugeben, weil das, was du beschrieben hast, ist meine Erfahrung, auch der absolute Alltag, gerade bei mhm. jungen Führungskräften, die das erste Mal in dieser Verantwortungsposition sind, egal ob als Projektleiter oder eben als Team- und Linienführungskraft. Mhm. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Impulse, für deinen Input und auch, dass du da so wertvolle Wissenspakete weitergegeben hast an uns. Genau. Ähm, ganz kurz noch für die Hörer, wo finden wir dich im Netz?
1: Am besten, also wenn man, ich, ich habe ja den Vorteil, dass ich so einen ungewöhnlichen oder nicht häufigen Namen habe mit Gerob, G-E-R-O und 2 P. Das heißt, wenn man mich googelt, kommt man automatisch auf meine Webseite mehr-führen.de.
0: Genau, und du hast auch einen wunderbaren Podcast zum Thema Führung, den ich genau. absolut Dank.
1: empfehlen kann. Führung auf den Punkt gebracht,
0: ja. Genau. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank und schön, dass du da warst. Vielen Dank, Mike. Hat mir viel Spaß gemacht. Zusammenfassung der heutigen Episode. Schau dir deinen Umgang mit E-Mails, Telefon und Push-Nachrichten an und schaffe dir einen erfolgreichen Start in den Morgen. Das hilft dir dabei, deutlich erfolgreicher zu sein und vor allem nutze Meetings wirkungsvoll. Du hast zwei Mitarbeiter, die aber nicht das tun, was sie sollen, delegieren. Hast du auch schon probiert? Funktioniert nicht mitdenken oder Eigeninitiative? Fehlanzeige. Dann habe ich genau das Richtige für dich: das dreiteilige Gratis-Videoführungstraining von meinem sehr geschätzten Freund Bernd Gerob. Er zeigt dir, wo es bei Führung wirklich drauf ankommt und was du tun musst, damit du erfolgreich delegieren und so wieder Zeit fürs Wesentliche erhältst. Lass es dir nicht entgehen! Melde dich jetzt sofort gratis zu seinem dreiteiligen Videotraining an unter zukunftsarchitekten-podcast.de/führungstraining. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, dem Podcast für Entscheider im Projektmanagement. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.